0: Capac, por Umbriel Corvo, Capítulo décimo, Capsicó Bonagimaros. Con una nube de polvo, el girobo se detuvo a escasos metros de la inquieta superficie del río. El agua reflejaba un cielo gris promiso Capac observó los niveles de veneno que indicaba el radiómetro suficiente para matarte dos veces, pensó. El nivel del agua estaba ascendiendo lentamente. Había llegado a la presa de Gapsilobo, una enorme muralla que contenía toneladas de líquido contaminado, pugnando por abrirse paso a través de docenas de fisuras provocadas por el sismo reciente. Un descomunal trabajo de ingeniería que podría venirse abajo en cualquier instante, y así las aguas se tragarían todo ese sector en pocos minutos. Y allí estaba el único puente hacia el otro lado del Danubio, en muchos kilómetros a la redonda. La presa era el único paso posible para conseguir combustible que, por cierto, ya estaba escaseando. Esto implica toda una decisión, Callahan. Coincido. Bueno... Hagámoslo de una vez. El tanque comenzó a ascender a unos 130 metros hacia la estructura de la corona. A medida que se acercaba, Capa fue notando el deterioro. Una profunda rajadura se abría justo por el centro del área transitable. Una leve vibración, nacida del impacto del agua en el embalse, llegaba hasta él a través de las paredes del vehículo. Algunas barandas laterales de contención estaban quebradas. ¿Cuánto dijiste que pesaba el tanque Cali? 93 toneladas, más la carga aproximadamente, Capac. Uh, gracias. El Quirau se centró en el camino y aceleró. Sintió la sacudida del suelo bajo las orugas. Si nos precipitamos, pensó, será como una gran roca hundiéndose en el agua, para siempre. No podría salir. Tampoco hay un lugar donde salir. Hay radiactividad en el aire. Repentinamente recordó la curiosa variedad de especie que encontrara en las inundadas catacumbas de la ciudad de Pex. Ah, sí, el cril antropófago. ¿Cómo pude olvidarme? Mantuvo la velocidad. El quiroga estaba respondiendo bastante bien. Ya se, se encontraba casi en la mitad de la distancia del trayecto. Sintió un repentino golpe... Otro golpe más Otro impacto, más fuerte aún Capac maldijo mientras maniobraba para alejarse de los bordes Una forma se cruzó por la pantalla, fue muy rápido Alerta Capac El vehículo está siendo atacado por un importante número de artrópodos, Como los vistos antes ¿Forceps? Afirmativo Tienen que ser muchos, pensó rápidamente Capac están desviando el tanque. El quiró escoró violentamente. Capac aplicó los frenos y las cuatro orugas se clavaron. Cambiando su centro de gravedad, el tanque se ladeó peligrosamente hacia el borde, donde Capac pudo ver que las rajaduras se ampliaban por efectos del peso repentino. Al parecer, los porchipes han instalado una suerte de madrigueras a los lados de las compuertas del murallón. Todo estaba temblando. Capac hizo girar la torreta para desembarazarse de los crustáceos, sin ningún éxito. ¿Habían hecho sus nidos ahí? Estrategia de caza, posiblemente, para capturar las presas que arrastrara el río, así como la carroña flotante. Por un instante, en la mente de Capac apareció la imagen de miles de cadáveres humanos medio quemados por la radiación flotando por el Danubio hasta las fauces de esos animales. El tanque comenzó a ladearse de nuevo. El terreno se estaba quebrando bajo las orugas. De pronto, el quirobo se encontró colgando del borde del puente, cubierto totalmente por docenas y docenas de crustáceos que intentaban arrastrarlo. Kapak golpeó su cabeza contra el costado de la cabina. Por el monitor, ya a punto de precipitarse, vio con horror el agua, esperándolo, más de 100 metros abajo. Entonces, de pronto, el vehículo frenó su caída. Quedó inmóvil un momento y tras un sorpresivo instante, comenzó a ascender, o mejor dicho, comenzó a ser ascendido. Involuntariamente, los artrópodos estaban rescatándolo de una muerte segura, al apartarlo de la fractura que se hundía hacia las profundidades. Kapak tomó aire. Trataba de recuperar el aliento. Tomó los controles otra vez. Sintió una explosión en la lejanía. Aún había peligro. Kapak, la presa Gapsikovo está colapsando. Los terremotos precedentes han provocado la caída de la central de Naguimarosh. Desde allí, una masa de agua se aproxima hacia tu ubicación actual. Algunos crustáceos receptivos comenzaron a apartarse del tanque y se lanzaron hacia sus cuevas, más allá de los farallones. El Kirao giró en redondo y se lanzó a toda velocidad hacia el final del puente, que ya se estaba ladeando peligrosamente. Bueno, gracias por querer comerme, de todos modos. El estrépito le llegó justo cuando comenzaba a alejarse de lo que, momentos antes, había sido la presa de Neymaros. Kapak, tus constantes vitales, presentan Alteraciones. Uh, sí, ya sé. Me he quedado sin ser antes. Um, ¿Podrías reproducir música, algo que me tranquilice? Procedo. Es un informe que no representa más que un ejercicio intelectual, dada la inexistencia de alguien que pudiera llegar a considerarlo alguna vez. Me resulta inobjetable que la existencia de las especies animales halladas a mi retorno al planeta es una naturaleza surgida de bioingeniería extremadamente avanzada, con la que se han logrado resolver los inconvenientes de la ley cuadrático-cúbica aplicados a la biomecánica. He observado modificaciones en el diseño y la estructura de los exoesqueletos de los artrópodos, con el obvio fin específico de obtener un aumento de tamaño, más propios de seres de entorno acuático, y refuerzos musculares que les otorgan mayor fuerza y velocidad. También presentan varios patrones de conducta, sin duda implantados, en lo referente a comportamiento alimenticio y hábitos de caza, propios de depredadores con una mente colmena. Si bien los insectauros, que modestamente y a falta de un nombre mejor he bautizado FORCHEPS o FORCHIPE ARTRÓPODA, actúan mayormente como carroñeros de los restos de la especie humana, les he visto actuar recientemente como cazadores especializados, y a su vez como si se tratara de un control interno del ecosistema actual. Parecen ser presa ocasional, si no principal, de los llamados centelleantes, esto es Cintillias lumostega, super cuyo diseño de características muy especializadas e inéditas en el reino animal me resultan en lo personal muy improbables en circuitos de desarrollos evolutivos normales. La adaptación de los élitros en lentes de concentración calórica solar muy precisa, desconocidos en especie alguna, es indudablemente soberbio y constituyen una amenaza importante para los primeros, si bien se ven limitados a la actividad diurna y de características meteorológicas que les resultan propicias. He descubierto recientemente la existencia de criaturas acuáticas, diminutas, de dimensiones apenas superiores a los mil micrones, también de un indudable origen surgido de la manipulación genética. Estos se reúnen en grandes cardúmenes. Su aspecto recuerda a los malacostracios eufaseáceos, que normalmente se alimentan de fitoplancton, pero defienden de estos en cuanto a dieta. Parecen mayormente inmunes a la toxicidad del agua, sospecho que cubren el nicho de basureros de la descomunal fauna marina planetaria devastada por la radiación, y además en la proximidad de las masas de agua en algo sumamente peligroso para mí. Acerca de quién o quiénes han producido este entorno ecológico fantástico, es un misterio aún para mí, no obstante sospecho que solamente he visto parte de sus creaciones en acción, Además, si consideramos el surgimiento sorpresivo de las nubes de nanopartículas capaces de mantener la actividad radiactiva en el entorno atmosférico, sumado a todas estas quimeras genéticas, es absolutamente obvio que se trata de la ejecución de un plan previamente establecido, con mucha anticipación, seguramente con el fin último de limpiar la pestilencia y la toxicidad de los efectos del holocausto nuclear. Esta GAPAC, disculpa por la interrupción, pero he captado un objeto que podría resultarte interesante. ¿Es peligroso? No dispongo de datos. Bueno. La pantalla le mostró una masa informe del tamaño de un acoplado, de piel coriácea, meciéndose suavemente en el inundado borde del camino. Tenía básicamente el aspecto de un gran cetáceo desventrado, abierto en canal. Los extremos eran algo redondeados, Capac observó que tenía patas, unas seis, bastante pequeñas, pero carecía de cabeza ni nada que se le pareciera. No pertenece a la fauna autóctona conocida de ninguna parte. No sé lo que es, Cali. Amplificó la imagen, estudiándola a fondo. Casi no tiene órganos internos visibles. Parece, parece... Un par de pequeños crustáceos salió del interior del cerdo y se hundieron en el agua con un chapoteo Kapak aceleró nuevamente el tanque rugió por fin pareció negar ¿esa es la estación? en efecto era una inmensa gasolinera y estaba intacta había un gran cartel de diésel en la entrada y varias imágenes promocionando alimentos para llevar Kapak corroboró la limpieza del aire en el lugar área despejada no se detecta radiación. Vientos de superficie a 12 km por hora. Sabiendo que los surtidores no funcionarían, Capac se planteó en desarmar uno e insertar una bomba de succión manual en ella, pero primero pensó revisar el local con el fin de hallar latas o bidones de combustible. Necesitaría varios. Al cabo de un rato halló lo que buscaba y pudo darle de beber al Object 280 kilo. En tanto descargaba el contenido del tercer recipiente, comenzó a sentirse una curiosa vibración. Una fina grieta se abrió entre sus pies. «Capac, acaba de surgir un hipocentro sísmico justo debajo de tu ubicación». «¿Qué? ¿Es una especie de broma?» Las sacudidas se hicieron más fuertes. Capac se apresuró a entrar al tanque y activó los sensores. Esperaba ver en alguna parte una cordillera en movimiento. ¿Dónde está? Recomiendo que aceleres hacia el oeste. Capac se ajustó el cinturón y aceleró con vehemencia. El Quiroba alcanzó los 60 kilómetros por hora en pocos segundos. Con un sonido apocalíptico, la rajadura se ensanchó bruscamente y la mayor parte de la edificación de la gasolinera se precipitó a tierra. Parecía que empezaba a hundirse, pero de pronto con una fragorosa explosión en el medio de la gasolinera comenzó a alzarse el extremo de una masa de roca irregular que parecía crecer más y más que <risa> aligen las cordilleras surgen de las profundidades vienen desde abajo el tanque chocó violentamente contra un surtidor Capac aceleró el Quirov girando como un trompo esquivó de estrellarse una vez más el terreno ondulaba bajo las orugas del tanque. Una enorme masa rocosa surgió de pronto frente a él, así como varios picos afilados que abrían el suelo desde abajo, como cuchillos gigantescos. Se sucedieron varias explosiones en algún punto subterráneo. Reservas de combustible, quizá. El tanque golpeó contra una pared rocosa que apareció súbitamente. Hubo otra explosión directamente frente a él. Por fin, Capac logró enfilar el tanque para que comenzara a descender casi a los saltos de esas montañas que crecían furiosamente a su alrededor. ¡Más rápido, más rápido, Caicole Cuando llegó al nivel de la calle, tomó aire y sin dejar de acelerar hasta que verificó que la cordillera naciente se encaminaba hacia otra dirección. Resopló. Nunca se había esperado eso. Todo el planeta parece querer matarme, Caligen. Debes mantener la velocidad, si bien tal vez te interese modificar un poco el rumbo. ¿De qué estás hablando ahora? La subrutina que he dejado desencriptando el registro de la misión del tanque ha terminado con éxito. Originalmente se dirigía a las instalaciones de seguridad del gobierno de Eslovaquia. Al parecer una base militar no se halla demasiado lejos de aquí. Ajá uh, uh, uh. Bien, de acuerdo De acuerdo Esta historia continuará